0: Moin und herzlich willkommen zum Event-Management-Podcast hier live aus der Weihnachtsbäckerei. Andere backen Plätzchen, ich backe frischen Content für dich. An dieser Stelle soll es einmal darum gehen, welche Themen spätestens im Jahre 2020 absolut out sein sollten. Immer wieder, wenn ich bei Veranstaltungen bin oder auch mir bestimmte Projekte anschaue, sehe ich Themen, die leider nicht mehr zeitgemäß sind. Mit dieser Episode möchte ich dir auch zeigen, welche mir da so aufgefallen sind, wie man sie verändern kann und ich bitte darum, dass auch du, wenn du künftig eine Veranstaltung besuchst oder eine eigene organisierst, dass du auf diese Punkte achtest und dafür sorgst, dass Dinge besser werden. Viel Spaß bei der heutigen Episode. Du möchtest wissen, wie man professionell Veranstaltungen organisiert? Der Podcast für Veranstalter und die, die es wert wollen. Mit Bahn Der Event-Management-Podcast. Super, du hast das Intro bis hierhin gehört, das ist doch schon mal sehr gut. An dieser Stelle will ich auch gleich anfangen. Es geht mir nämlich immer wieder darum, ich sehe in vielen Medien Trends für die nächsten Jahre und was nicht alles super sein wird, das wissen wir ja zum Teil. Das sind Themen, die sich herauskristallisieren, aber was wir viel mehr beachten sollten, sind Themen, die wir aus 2019 und 2018 vielleicht sogar gelernt haben. Und das sind Themen, die in meinen Augen die wichtigsten sind, an denen wir strauben können, an denen wir Dinge verändern können und vor allem auch verbessern können. Also das allererste ist ein Thema, was nahezu jedem nahegetragen werden sollte, das Thema Nachhaltigkeit. Nämlich, dass du bei Veranstaltungen, wenn du dort bist oder eine eigene organisierst, stets darauf achtest, dass Dinge auch sinnvoll sind. Und das ist auch mein allererster Punkt. Zum Beispiel Gästelisten aus Papier. Gedruckt, ausge ausgeteilt bzw. ausgehängt bei der Akkreditierung, dort an Personal weitergegeben und abgehakt per Stift. Also... Nachhaltig gesehen ist das nicht wirklich. Darüber hinaus auch nicht so wirklich DSGVO-konform. Nehme mal an, du hast eine wichtige Veranstaltung mit VIP-Gästen und Herr Müller, Stefan mit Vornamen. Eine Akkreditierungsdame muss dann erst einmal den Namen von Stefan Müller auf Seite 18 finden. Das alleine dauert vielleicht schon zwei Minuten. Er ist genervt, gelangweilt und hat es sowieso ehrlich und es hat eben geregnet. Bedeutet im Klartext, in meinen Augen... Listen, die wirklich händisch oder physisch ausgedruckt sind, haben zwar ihre Praxisrelevanz und sie sind auch gelernt, aber in vielen Fällen sind sie mittlerweile überholt. Nicht nur aus dem benannten zeitlichen Faktor, sondern auch das Thema Datenschutz ist ein ganz relevantes. So ist es nicht unüblich, dass teilweise bei Akkreditierungssituationen Listen unbeaufsichtigt oder maximal durch die Security-Mitarbeiter ähm, überwacht werden, während die Akkreditierungsdamen oder Herrschaften einmal kurz um die Ecke gehen. Das ist natürlich ein absolutes No-Go, gerade bei Firmenveranstaltungen, wo du dann sensible Namen und Daten logischerweise da hast, da könnte jeder Geschickte auf einmal ausspähen. Herr Müller von Firma XYZ war bei der Veranstaltung anwesend, heute aber nicht bei der Arbeit. Das wäre ein absoluter Super-GAU und in meinen Augen absolut vermeidbar. Das Nächste ist, dass auch die Entsorgung dieser Liste und vor allem das Nachtragen, also von analog zu digital und wer hat wie mit welcher Schrift geschrieben auch ein weiterer Arbeitsschritt ist, der im Endeffekt auch mehr Geld kostet. Also in meinen Augen wäre das keine Ideallösung. Es gibt mittlerweile gute Ticketing-Tools, es gibt Teilnehmermanagement-Tools, über die du mittels eines iPads oder auch einer Web-Schnittstelle direkt alle Teilnehmer einloggen, einchecken kannst und vor allem. Das relativ schnell kannst indem du einfach nur den Namen eingibst oder einen QR-Code scannst oder, oder, oder. Es gibt dort zahlreiche Möglichkeiten, nicht alle sind sogar kostenintensiv. Von daher solltest du dann in jedem Fall nachschauen, dass sich da eine lohnendere Variante für dich ergibt. Darüber hinaus eine Sache, die ich immer wieder speziell in der Werbebranche sehe, sinnfreie Plastikwerbemittel. Also Wegwerfartikel, die aus Plastik bestehen, wirklich direkt für die Mülltonne an sich gedacht sind, ja, aber trotzdem immer eine kleine Aufmerksamkeit bedeuten. Auf Messen, auf Kongressen und auch auf größeren Konferenzen findest du sie immer wieder. Also einmal muss man natürlich sagen, aus Sicht der Veranstalter bzw. derjenigen, die sie produzieren, man denkt den Begriff Branding. Ja, ich möchte, dass überall meine Farbe, mein Logo, mein Produkt, mein Erkennungsmerkmal ausgelegt wird. Das ist auch grundsätzlich richtig. Aber ich bin großer Fan davon, dass man zumindest... Artikel wählt, die entweder sinnvoll verwendbar sind oder recycelbar. Gleiches gilt auch für Werbemittel, die zum Beispiel Banner oder Rückwände oder ähnlich. Also ich habe so oft bei Veranstaltungen erlebt. Ja, CI-konform wurde jetzt ein Banner gedruckt. Es wird für eine Veranstaltung verwendet. Es kostet vielleicht 800 Euro. Und für das Ende der Veranstaltung geht das Ding dann so, wie es ist, in den Müll. Finde ich persönlich eher schade und traurig. Und das ist sogar die Realität in den meisten Fällen. Ich weiß auch, dass man selten etwas, gerade bei größeren Produktionen und auch Konzernen, die dahinter stecken, verändern kann. Aber ich rufe hiermit dazu auf, dass man zumindest sich einmal Gedanken darüber macht, inwiefern man vielleicht ein CI-konformes Banner so gestalten kann, dass man es vielleicht für das nächste Event weiterverwenden kann. Also ist nur ein Ansatz und man darf das auch gerne mit Kunden diskutieren. Aber das Thema Nachhaltigkeit wird aus aller Hinsicht belohnt. Natürlich muss man dann umfangreicher und vorsichtiger mit diesen Werbemitteln umgehen. Aber es macht in jedem Fall Sinn und vor allem spart es auch in gewisser Hinsicht Budget, also Kundenbudget, was man an anderer Stelle dann wieder ausgeben kann. Eine Sache, die gerade auch bei Veranstaltungen wie Messen oder auch Kongressen üblich ist, ist ein sogenanntes Spam-Prinzip. Also sehr viele Werbeflyer und Kataloge. Bei nahezu allen Ständen bekommst du irgendwas in die Hand gedrückt. Bedeutet im Klartext, wenn du eine größere Messe besuchst, hast du im Zweifelsfall nachher 10 Kilo an verschiedenen Katalogen bei dir und Kontaktdaten und was nicht alles. In meinen Augen erstmal, wer soll das alles tragen? Zweitens, die meisten Anwendungsfälle passieren in Monaten später, wo diese gedruckten Kataloge zum Teil gar nicht mehr Bestand haben. Und in meinen Augen ist es deutlich sinnvoller, dem Endkunden bzw. dem Interessenten, lieber die Infos per E-Mail zu schicken beziehungsweise auch Online-PDFs zurückzugreifen oder gar Online-Shops mit Zugangsdaten. Und vor allem, wenn dein Interessent, also du jetzt als Anbieter, Interesse bekundet, dir, deine, dir seine Daten gibt, dann hast du natürlich die Möglichkeit, ihm im Nachgang ein E-Mail zu schicken, wo wirklich alle Informationen maßgeschneidert für ihn da sind. Das Schöne daran ist, du kannst nicht nur wissen, wann hat er diese E-Mail geöffnet, hat er weitere Links angeklickt, hat er vielleicht sogar etwas bestellt. Du kannst viel besser auswerten, was am Ende damit passiert. Und in meinen Augen ist das ein ganz, ganz klarer Mehrwert und das ist auch einer der Gründe, wieso das Thema Digitalisierung auf jeden Fall nicht nur schlimm ist, sondern teilweise auch sinnvoll sein kann. Natürlich muss man dazu sagen, das gilt auch nicht für alle Branchen. Es gibt nun mal Branchen, die relativ konservativ gestrickt sind und da ist es üblich, dass man seinen Katalog mitbekommt und wenn man den nicht hat, dann ist man kein guter Anbieter. Also natürlich darfst du so eine Aussage, die ich jetzt gerade getätigt habe, auch nicht pauschal für alles anwenden, aber schau dir deine Zielgruppe an. Wenn es sich um jüngere Leute handelt, um internetaffine Leute, dann kann das durchaus sinnvoll sein, da eher auf digitale Maßnahmen zurückzugreifen. Ich finde es immer schöner, wenn man wenige Euro ausgibt für Online-Maßnahmen, als 1.000 Euro für Druckmaterial, was im Nachgang tatsächlich im größten Teil in dem nächsten Müll wiedergefunden wird. Ja, also siehe Flyer, die dann ausgehändigt werden. Es ist immer wieder schön, etwas in die Hand zu bekommen, gerade bei Messen oder auch Veranstaltungen. Aber sollte auch dort immer überlegt werden, dass man die Leute dazu aufruft oder eine gewisse Botschaft aussendet in dem Moment. Also du sendest die Botschaft aus, ich verschmutze im Zweifelsfall die Umwelt. Und das ist natürlich überhaupt gar nicht die Idee des Ganzen. Was heutzutage immer wichtiger wird in nahezu allen Branchen, ist das Thema Ernährung. Gesunde Ernährung ist in meinen Augen auf jeden Fall nicht nur ein Trendthema oder hype wie man es bezeichnet, sondern es ist wirklich auch eine Notwendigkeit. Bei sehr vielen Veranstaltungen sind Catering-Zeiten oftmals die Imbusbude mhm. nebenan oder schnell mal rausrennen und dann wieder reingehen. Wenn du als Veranstalter eine ausgewogene Mischung zwischen massenkompatibel und gesundem Essen wählst, dann bist du auf jeden Fall der bessere Veranstalter. Womit hängt das zusammen? Das hängt damit zusammen, dass Speisen, die sehr fertig und auch ungesund im Zweifelsfall sind, oftmals schwer im Magen liegen und dann natürlich am Ende auch die Konzentrationsfähigkeit deiner Teilnehmer in gewisser Hinsicht beeinflussen. Das bedeutet, die Leute kommen müde zurück in den nächsten Teil nach dem Lunch und sind im Regelfall dann eher, hm, wie soll ich sagen, eher down und nicht mehr in der Lage, wirklich gut zu folgen. Und stattdessen gibt es natürlich die Möglichkeit, vitaminreiche oder frische Kost, die vielleicht sogar vegan und vegetarisch sein kann, ähm, anzubieten. Wenn du das als Experiment wagst und deinen Teilnehmern damit aufzeigst, wir haben zum Beispiel eine dreitägige Konferenz und einen Tag davon gibt es tatsächlich mal fleischlose Kost, dann kannst du ganz gut vorzeigen, was bedeutet denn das jetzt überhaupt, das für 100 80 Teilnehmer, auf einmal an dem einen Tag kein Fleisch vor Ort war. Da kannst du den CO2-Ausstoß gegenhalten, dort kannst du aufzeigen, war das jetzt so schlimm? Und die Leute, jeder Einzelne, der dort draußen ist, wird merken, so ein großer Verzicht war das jetzt nicht. Im Gegenteil. Und oftmals ist es so, wenn du den leichten Salat anstatt der schweren Currywurst isst, dann geht es dir im um Zahlzahl den Resttag auch besser. Also ich spreche natürlich nicht für alle Menschen, aber in meinen Augen ist dieses Thema ein ganz besonderes, was man auf jeden Fall sich genau anschauen sollte. Und selbiges gilt natürlich, wenn du Events machst, egal welcher Größenordnung, ob dein Event kostenfrei oder kostenintensiv ist, plane immer Snacks ein. Das ist in meinen Augen nicht nur eine sehr nette Geste, sondern sorgt auch dafür, dass der Teilnehmer sich rundum abgeholt fühlt und vor allem versorgt fühlt. Weil du weißt nie, von wo jetzt der Teilnehmer anreist, der dein kostenfreies Abendseminar sich anhört oder ansieht. Und in dem Moment, wo du da Snacks hast, hilft das immer weiter. Ein weiteres Thema, was ich für 2020 besonders wichtig finde, ist das Thema Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, wir leben in einer Zeit, in der es immer schwieriger wird, Personen für Dinge zu begeistern, Personen zu Events zu bekommen und vor allem Content verdaubar zu machen. Bedeutet, sorge dafür, dass in jeder Form der Content, den du produzierst, auf jeden Fall für deine Zielgruppe definiert ist. Vor allem wichtig auch der anwesenden Zielgruppe, denn auch das kann mal un ein Unterschied sein. Gerade in dem Moment, wo du kostenfreie Events machst und noch nicht ganz weißt, wer erwartet dich denn heute alles. Versuche möglichst breit gefächert auf die Leute einzugehen, die vor Ort sind. Denn das Schlimme ist, wir Menschen heutzutage sind alle sehr, sehr schnell gelangweilt. Und wenn du dann es geschafft hast, Leute zu einem Event zu bringen, zu einer Einladung zu bringen, zu einem Location zu einer Location zu bringen, dann sorge dafür, dass die individuellen Bedürfnisse und Erwartungen in jedem Fall befriedigt werden. Ein weiteres Thema, was gerade in der Medizinbranche und auch in bestimmten technischen Bereichen absoluter, ja, wie soll ich sagen, Standard ist, ist das Thema lange und monotone Präsentationen. Jeder Mensch kennt noch die gute alte Zeit, in der man auf Overhead-Projektionen oder Polylux-Präsentiereinheiten. -Präsentier Mittlerweile gibt es 4K, 8K und was nicht alles, Beamer. Und seitenlange Präsentationen mit Texten, Typo, Areal, Schriftgröße 10 langweilen nicht nur jeden Teilnehmer. Es führt auch dazu, dass jemand aus der letzten Reihe sagt, er kann nicht lesen, was dort steht, und hört dir nicht zu, während die anderen ihre Smartphones zücken, um den Text so dicht ranzuholen, um wirklich zu verstehen, worum du überhaupt gerade vorne stehst. Im Klartext setze in meinen Augen den Fokus auf Bilder, Schlagwörter und überzeuge mit deiner Persönlichkeit sowie Körpersprache und sorge für ein Erlebnis. Somit bleibt dein Content auch in Erinnerung. Aber, 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 ganz wichtig, treibe es nicht zu wild, denn gerade heutzutage mit tausenden von kleinen GIFs und animierten äh, Präsentationsübergängen, kannst du es auch sehr schnell zu wild treiben und im Endeffekt dein Content gar nicht mehr sichtbar machen. Verwirre die Teilnehmer nicht. Sorge dafür, dass für jeden wirklich das, da was bei ist. Und vor allem sei auch dort wieder, ich wiederhole mich, Zielgruppenorientiert. Und ja, eines der Themen, die ich schon in den letzten Jahren schmunzelnd beobachtete, ist das Thema Buzzwords. Buzzwords, Worte, die immer wieder auftreten, unter der sich jeder etwas Innovatives vorstellen kann wie viele Events, Konferenzen, Workshops, Seminare, was nicht alles, gab es in den letzten Jahren zum Thema Digitalisierung. Man packt dann oder erdet dann noch ein 2.0, 4.0, 8.0 und schon ist deine Veranstaltung innovativ. Dann noch das Wort disruptiv dazu oder ähnlich. Anglizismen und Worte, die jeder kennt und jeder stellt sich etwas Innovatives darunter vor. Man kommt absolut schnell in den Workflow und naja, fühlt sich innovativ. In meinen Augen werden diese Begrifflichkeiten zum Teil inflationär verwendet, sodass langsam aber sicher die Luft raus ist. Auch dort wieder wichtig, <lacht> zielgruppenspezifisch sein, vielleicht auch das eine oder andere deutsche Wort mitbringen und vor allem auch erklären, worum geht es denn tatsächlich. Weil ich habe viele, viele, viele Teilnehmer und Menschen gesprochen, die auch zu mir sagten, ja, Digitalisierung, hm, ja, das habe ich jetzt schon 18 Mal erlebt in den letzten sechs Jahren. Am Ende kannst du die Erwartungen, die durch diese Begrifflichkeiten gesetzt werden, nahezu nicht einhalten. Es sei denn, du hast wirklich eine Game-Changer-Veranstaltung. Okay, ein bisschen Humor muss auch sein. Ich denke, du hast den Punkt verstanden. Ähm, ja, darüber hinaus habe ich noch ein weiteres Thema. Bewegungsaktivität. Du solltest für 2020 gar keine Veranstaltung machen, die ausschließlich im Sitzen abgehalten werden. Warum? Menschen brauchen Bewegung. Menschen wollen networken. Sorge dafür, dass innerhalb deines Events eine Transformation stattfindet. Jemand kommt rein mit wenig Wissen zu einem Thema, geht raus mit deiner Botschaft und weiß dann mehr über das Thema, wofür oder worüber du bei dem Event gesprochen hast oder deine, deine Speaker. Plane auf jeden Fall Frischluft mit ein. Aktive Pausen, Yoga-Geschichten. Du kannst sämtliche verschiedene Aktivitäten verführen, die dann die Mitochondrien im Körper deiner Teilnehmer wieder aktivieren. Das sorgt nicht nur dafür, dass die gesamte Veranstaltung deutlich spannender in Erinnerung bleibt, sondern es sorgt auch dafür, dass deine Botschaft deutlich besser aufgenommen werden kann und vor allem in Erinnerung bleibt. Also ich war bei einer Veranstaltung, da hat einer der Speaker eine... Hampelmann-Übung gemacht, was so nicht erwartet war von allen Konferenzteilnehmern. Und ich muss sagen, das Lachen, das Einander kennenlernen, sich aus Versehen berühren, sich aus Versehen zu nahe kommen und auf einmal ist man per Du, kam sehr, sehr positiv an. Denn 99 aller Teilnehmer haben auf einmal gelacht. Das Ganze muss natürlich auch wieder fachspezifisch sein, beziehungsweise auch zu dem Thema passen, was du gerade durchführst. Es bringt nichts, wenn du, naja, eher konservativ anmutende Teilnehmer in eine unangenehme, unangemessene Situation bringst. Also ich denke, so weit wirst du selber schalten können, inwiefern das für dein Thema oder für deine Events was bringt. Ja, das wären jetzt auch erstmal meine Punkte, die ich dir an der Stelle nennen möchte. Also ich habe noch sehr viel weitere, aber ich finde, das reicht erstmal, weil zu lang macht das Ganze auch keinen Spaß. Insofern, ich hoffe, du hast aus dieser Episode einige Dinge mitgenommen und wenn du ein Feedback hast oder zusätzliche Themen hast, die du auf gar keinen Fall 2020 bei irgendeiner Veranstaltung mehr erleben möchtest, lass es mich wissen über die sozialen Medien, Instagram, dir findest du mich ganz einfach oder natürlich auch über meine Homepage. Ich freue mich über Feedback und wünsche dir auf jeden Fall noch eine schöne Weihnachtszeit und freue mich auf die nächste Episode mit dir. Wiederhören und Merry Christmas!